0: mm Pardonner, mais oublier, c'est impossible. C'est ce qu'écrit Balzac dans ses petites misères de la vie conjugale. Alors, pardonner, bien sûr, l'un des grands piliers de notre foi chrétienne, et pourtant, et pourtant, c'est peut-être le combat spirituel le plus ardu quand on a connu les pires injustices de la part notamment d'un proche. Alors, le carême, dit-on, est l'occasion de s'efforcer d'avancer sur son chemin de sainteté, cela passant bien évidemment par ce travail du petit et du grand pardon. Mais est-ce aussi simple que cela de pardonner est-ce obligatoire de tout et surtout de toujours pardonner Et si le carême était donc l'occasion d'apprendre à pardonner, Marie-Ange en de sens, ça commence tout de suite Et j'ai la joie de recevoir dans cette émission, sur ce plateau, le Père Pascalique. Bonjour Père Bonjour Marie-Ange Qui a dénoué les nœuds de sa chair <rire> avec joie
1: <Jean. rire> c'est, bon, c'est, c'est vraiment c'est du ça pardon Ça veut tout dire
0: hein Exactement. Exactement On est bien dans notre thème du jour. Vous qui êtes euh, toujours prêtre à Paris, euh, médecin, docteur en philosophie et en théologie, on peut mentionner... Peut-être un ouvrage, en, soit le dernier, soit un ouvrage en lien avec le... Vous avez écrit tellement de choses, père, moi je m'y perds, hein. qu'est-ce qu'on pourrait dire ah bah euh... Non,
1: j'ai eu un livre sur le pardon, mais il y a 25 il y a 20, ans. Ouais, c'est ça, c'est est, un est, peu loin. Est-il possible de pardonner Oh, c'est toujours d'actualité. On peut toujours là, le
0: trouver, surtout Je pense. Quand on a des auditeurs pas contents, parfois ils disent, oh, on ne peut pas le trouver. Donc, euh... Oui, mais qui
1: nous disent, surtout c'est très bien, comme ça très je, bien. Peux re, je peux j'ai relancer édité. l'éditeur. <rire> très bien.
0: Chez Édité chez
1: C'était chez Saint-Paul.
0: Ah, ça existe encore, ça ah, Oui, oui, ça existe encore, oui,
1: culture. Je fous pas. C'est le moment <rire> C'est le où jamais.
0: Vincent Lamourandière, bonjour Vincent.
1: Bonjour Marion. On
0: aussi vous. Alors aujourd'hui, on peut dire que vous êtes avocat. Oui, alors, je pense. Oui, hein, oui. En pénal, ce sujet. <rire> voilà. Et vous êtes venu accompagné euh, d'une personne, euh, voilà, que vous connaissez bien, euh, qui est en plein cheminement, on peut dire comme ça, mm-hmm. en plein cheminement vers le pardon. Euh, bonjour Emmanuel, bienvenue. Mm-hmm. Euh, merci de... Alors on va ouvrir votre micro, ça sera peut-être pas mal Voilà, <rire> bonjour Emmanuel. <rire> bonjour, bonjour Maria. Euh, merci d'avoir euh, eu le courage d'abord de venir euh, exprimer justement votre, votre euh, comment peut-on dire Parce que cheminée vers le pardon, euh, est-ce qu'on y arrive vraiment complètement Est-ce que vous y êtes parvenu, vous allez nous raconter comment, ce qui s'est passé d'abord Oui tout si à vous... fait, on va si reprendre on peut... les faits et puis après on pourra peut-être oui. euh... Restons, euh... <rire> Restons factuels Alors euh... Euh... Votre histoire, c'est quoi vous, êtes, euh, vous avez euh, vécu une agression. Exact. Vous avez fait. survécu.
2: Tout à fait. J'aurais très bien pu mourir. C'était, ouais. Euh, c'est un petit peu le sujet. Alors j'ai été euh, victime il y a deux ans, donc je suis assez jeune, j'ai 22 ans. Donc euh, à ce moment-là, j'avais 19 ans. Et en fait, euh, j'ai été euh, agressée à l'arme blanche par mon compagnon, donc avec une dizaine de coups de couteau, une douzaine. Et euh, donc euh, j'ai j'ai bien cru que j'allais mourir à ce moment-là. Et euh, en plus, donc, c'est accompagné d'autres crimes, mais euh, je ne vais pas faire la liste parce que c'est, <rire> c'est assez long. Et puis, ce serait un petit peu entamé dans le dossier. Mais euh, il a essayé de dissimuler euh, le, la tentative d'homicide en mettant le feu à l'appartement, etc. Et il y a eu des actes de torture, des choses comme ça. Donc, c'est euh, une expérience assez traumatisante. Et euh, qui euh, impacte sur un temps extrêmement long. Euh, donc moi, vis-à-vis du pardon, c'est-à-dire que j'en suis même pas encore arrivée à pardonner parce que j'ai même pas réussi à comprendre totalement les événements Et je pense que pour pouvoir pardonner quelqu'un, si c'est
0: possible, il faut déjà se pardonner à soi-même Alors, père Pascalide, que ce soit... Alors là, on est dans une agression, euh, je veux dire, on peut pas faire pire que ce qu'a vécu notre ami Emmanuel En revanche... Dans toutes les injustices, les plus petites soient-elles, qu'on vit au quotidien, au boulot, en famille, euh, en couple, etc., euh, entre amis, on sait à quel point, c'est, quand ça nous touche euh, de façon plus proche, c'est encore plus dur à surmonter. Euh, pourquoi est-ce aussi difficile, effectivement, de pardonner Alors là, on peut le comprendre, mais même dans les, petites, euh, dans les petites injustices, ça vient d'une injustice, le pardon, de toute façon. De toute façon, le pardon
1: vient toujours de ce qu'il y a un préjudice qui a été commis. Voilà. Ça, c'est absolument. Et on a un besoin viscéral de justice. Donc on a d'abord besoin que les choses... C'est pour ça que dans une cour de récréation, quand on demande à deux enfants qui viennent de se bumier, « Mais pardonnez-vous » Non, 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 parce que d'abord, il <rire> n'y a, a pas toujours symétrie. Dé... Ou
0: des frères fait... et sœurs. Ouais.
1: Oui, même, je dis même dans une cour d'école mmh. où apparemment il y a moins d'enjeux. Ben, même là, je veux dire, sachant un peu... Bon, ben, des fois, il n'y a pas d'enjeu du tout, mais ouais. sachant ce qui s'est passé, nommons le préjudice. Et c'est pour ça que ce que vous dites, Emmanuel, pas... moi je comprendrai bien, mais on en reparlera, hein. mmh. mais... Mais je, on va le redire ensemble. Hein. Il y a une façon pour nous, les chrétiens, de parler du pardon sans parler d'abord de la justice, veut qui est non seulement inaudible, mais inhumain et impossible. C'est-à-dire ben Dans le sens où il faut d'abord... Que parce que le pardon, on va le dire d'une autre manière, peut être recyclé de façon assez astucieuse psychologiquement pour refouler le préjudice, pour se dire mais finalement, je suis quelqu'un de bon. Et même à la limite, veut dire ne pas ressentir en soi la colère, voire, quand vous me racontez cette histoire-là, la haine. La haine, c'est un sentiment naturel. D'accord. Avant d'être une faute, c'est un sentiment naturel par lequel je repousse le mal. Et donc... Même je vois des personnes qui refusent cela et qui pardonnent trop vite et qui en elles-mêmes vont laisser la violence opérer. C'est très peu hein,
0: si je peux me permettre. Quelque chose, une tentation un petit peu cateau, ça. Ah mais bien sûr. Ouais.
1: Dire, la tentation d'utiliser le spirituel pour nier le psychologique. Ouais. Hein Alors qu'il ne s'agit pas de jouer le psychologique contre le spirituel, mais l'un avec l'autre. Ouais. Mais moi, je vais vous le redire de mille manières, mais moi souvent je le dis. Je veux dire, guérissons d'abord et le pardon tombera comme un fruit mûr.
0: Guérissons-nous, ça veut dire Gué... non, non, je
1: dis guérissons. D'accord. Guérissons d'abord dire, du traumatisme, tout ce qu'il peut y avoir, et alors, alors, véritablement, lorsque intérieurement nous sommes comme réconciliés, il est possible de se réconcilier avec l'autre. Et donc dans ce sens-là, pas de pardon trop. Le pardon trop rapide, c'est du refoulement, ouais. quand il y a un vrai traumatisme.
0: Euh...
2: Non, je suis
1: content dit... là-dessus. Qu'est-ce que l'on
2: ouais, pense, que vous Alors, annoncer, euh, Déjà, Père, je vais rebondir sur ce que vous disiez. Alors, je suis complètement d'accord. Euh, c'est-à-dire que le pardon, en fait, euh, j'ai l'impression que ça arrive comme une sorte d'évidence euh, après une agression, parce qu'on pense que la victime est moralement supérieure à l'auteur euh, des faits. Et donc, euh, la victime, elle va sentir une sorte d'obligation morale de, d'être la personne la plus digne dans ces cas-là et de pardonner à l'auteur. Vous, vous avez, avez un peu
0: ressenti ça C'est ça que
2: vous... Moi, moi je, je ressens ça en, en général, en voyant un petit ouais. peu des histoires de pardon, mais aussi euh, dans mon cas, euh, voilà, on ne va pas trop... Là, comme c'est assez récent, euh, personne mmh. encore ne me dit « Oh, il faut le pardonner ». Les gens sont plutôt dans, dans la colère, mmh. ce qui est mmh. tout à fait justifié. Mmh. Mmh. Euh, mais en fait, j'ai l'impression que c'est à la victime de finalement refouler tout le panel d'émotions humaines qu'elle pourrait ressentir, qui est normal face au traumatisme et qui a un cheminement qui prend plusieurs années, qui prend de la thérapie. Euh, donc... En fait, on, on, on s'enlève une partie de notre humanité, une partie de notre souffrance, euh, une partie de la légitimité de ses sentiments, et euh, on va ap- apposer le pardon dessus. Et au final, j'ai l'impression qu'on fait porter à la victime le poids. Euh, c'est, c'est la victime qui doit libérer l'auteur de ses actes. C'est en fait encore une fois la victime qui, qui souffre, qui trinque l'auteur. Deux fois, quoi. Donc mmh. c'est, c'est une sorte de, d'inversement des, 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 de, de, de la charge en
0: fait, de mmh. la culpabilité qui Complètement... Alors excusez-moi, je vais mettre le couteau dans la plaie si je peux me permettre, Emmanuel. <rire> c'est de très mauvaises blagues euh, <rire> <C'est> ce matin. <rire> mais euh, Père pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai du mal à articuler ce matin. Père pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font en même temps, Père.
1: Euh, Ça euh, parle juste euh, sur euh, la croix. Hein.
0: <rire> oui.
1: Oui. Alors, c'est d'une violence
0: cette phrase à ce moment-là. Ah, non,
1: elle n'est pas du violence, ah, au elle veut dire. Alors, <rire> j'entends bien ce que vous dites et c'est vrai que là, c'est inaudible. D'autant plus qu'un certain nombre de criminels, et quand vous dites en effet, je ne connais pas votre histoire, mais qu'il y a eu dissimulation. Ce qui est insupportable, c'est que alors, lorsqu'à la faute, se rajoute le déni de la faute.
2: Tout à fait. Pour, ça, les, cas péril, hein.
1: Pour les cas d'abus. On le sait bien, les cas d'abus sexuels, malheureusement. Ouais. S'il n'y avait que faiblesse sexuelle, mais en général, il y a abus de pouvoir, c'est-à-dire justification, voire accusation de la victime, franchement, tu l'as bien cherché. Et ça, c'est redoutable. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est vrai que la question de la culpabilité, lorsqu'en plus le bourreau hum. projette sur vous... La responsabilité sa propre faute, franchement, t'as vu jusqu'où tu m'as poussé, hein. pas étonnant, après ça veut dire que je t'ai frappé. On sait bien quand même, c'est quasiment 10%, je pense que l'avocat pourrait le dire, hein. ouais. 10% des couples où il y a violence conjugale et où malheureusement, le mari-même ne cherches. peut pas ne pas reconnaître la faute, mais la reporte et la rejette sur ouais. la personne qui elle-même n'est qu'une victime.
3: Vincent
0: Lamandière, avocat.
1: Oui,
3: en fait... <coughs> Sur ce point-là, vous avez parfaitement raison. Euh, avant même de parler de, de pardon, il faut vraiment rentrer, à mon sens, dans une, dans une logique de justice. Et pour reprendre euh, votre question sur euh, « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font euh, », je pense que l'intérêt du procès, c'est que c'est une parole, si vous voulez, c'est, c'est une parole qui est publique, c'est une parole qui est exposée, c'est une parole qui est contradictoire. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on va demander des comptes à quelqu'un, on va étaler sa vie euh, au grand jour, si vous voulez. Et surtout, à chaque fois que, par exemple, moi, je porte la parole d'un client, il euh, y a quelqu'un qui est payé pour expliquer que je déshonore la profession, que j'ai <rire> absolument rien compris au dossier, etc. Et qu'il euh, y a une dimension extrêmement critique, si vous voulez. Et et je crois que cette parole qui circule dans le procès est une parole extrêmement euh, structurante, euh, puisqu'on doit entendre des points de vue qui sont opposés et s'y confronter. Et pour être franc, défendre, euh, moi je suis plutôt en défense, je suis plutôt à défendre des auteurs de de violences graves, parfois je m'occupe de victimes, mais c'est plutôt une exception, euh, quand on les défend, le premier travail de la défense, c'est de leur faire comprendre en fait leur propre jeu logique qui est dysfonctionnelle. C'est de leur permettre de comprendre eux-mêmes, euh, les préparer au procès, et les défendre. C'est pas chercher des excuses, c'est pas remettre ah bon la, la responsabilité sur quelqu'un c'est d'autre. C'est pas dire temps, hein. t'as ouais. frappé ta femme, mais elle avait bien raison, elle n'avait pas fait la vaisselle comme il fallait, euh, pour tomber dans les euh, dans les clichés, les clichés euh, sexistes. Euh, c'est pas du tout ça. T'es obligé de lui dire, mais en quoi? ce que tu fais n'est pas audible. Puisque je te prépare à un procès qui va être un service de la parole, où tu vas devoir prendre la parole devant un procureur, devant euh, l'avocat d'une partie civile, devant une partie civile, devant trois juges, qui vont tout de suite transmettre en fait une sanction, ouais. euh... Qu'est-ce que tu penses qui n'est pas audible Et moi, je m'aperçois qu'en fait, le premier pas euh, de, du, de la logique de pardon, que ce soit à soi ou aux autres, parce que dans le fond, c'est presque la même chose, euh, c'est de les aider de sortir de logique prison, de pensée prison, de, de pensée qui, qui les enferme dans une façon de voir, et qui est parfois terrible et qui est complètement mortifère. Et, et,
1: et, et puis Vincent, de prendre en compte l'eau, tout simplement de alors, sa logique ça oui. ça
3: c'est une façon ça, ça, pas ça, c'est, alors, ça c'est vrai notamment dans le cas avec des gens qui sont assez pervers, ouais, pervers on s'aperçoit qu'il y a oui. des pervers narcissiques alors c'est un terme qui est vraiment galvaudé ouais. aujourd'hui oui, Donc, on oui, a fait oui. une émission oui. là-dessus hier désolé je... euh, mais mais surtout, on voit que les pervers, en fait, sont dans leur logique. Ouais. Seul compte ce qui, ce qui est important L'autre pour n'existe eux. pas. L'autre n'existe pas. Et c'est sûr que s'ils a, ils mettent un pied au procès et que on s'en aperçoit à l'audience, ils vont se faire massacrer. Ouais. Et donc, en fait, l'avocat est souvent présenté comme un professionnel du mensonge, de la dissimulation, des petites histoires, etc. C'est l'inverse. L'avocat est un professionnel de la vérité au sens où la première chose que je dois au client, c'est de lui dire la vérité qu'il n'a pas envie d'entendre. y à ce
0: moment-là, quand je vous entends, euh, Père Pascalide, à ce moment-là, tout le monde devrait pardonner tout, même les pires crimes à tout le monde. On est, c'est ça le, c'est, c'est quand même compliqué de s'y retrouver un petit peu dans le dosage. de, ces, de Dans, dans ces...
1: cette parole de Jésus, hein, c'est vrai. C'est donc, pas c'est la, simple. Hein. Donc c'est la parole de Jésus sur la croix. Oui. Non, elle est de dire, elle est importante, hein, pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font, c'est de dire qu'on n'est pas tout puissant dans le mal comme on n'est pas tout puissant dans le bien. Et c'est moi, je vois bien, je peux, mon exemple récent où en effet j'avais, on a commis un préjudice vraiment objectif à mon égard et je vois bien que j'avais du mal à comprendre la logique de l'autre, je voyais véritablement le préjudice commis par l'autre. Ce qui m'a aidé, c'est de me dire que au moins la personne qui avait commis ce mal par rapport à moi avait une bonne intention. Et j'ai bien vu que lorsque j'ai commencé à trouver que la personne n'était pas absolument mauvaise, mais qu'elle avait aussi bonne mmh. et donc je me suis dit, mais en l'excusant, j'ai pu reconnecter avec son humanité et lui pardonner. Parce que, certes, le mal peut être très grave, mais il ne... le mal, ça touche toujours l'agir que je commets. Ça ne va pas jusqu'à toucher mon être, et ça, c'est une conviction chrétienne, mais aussi philosophique, ouais. hein, que l'agir ne va pas jusqu'à ronger tout l'être, et donc il y a toujours, dans l'autre, une possibilité de revenir. Et dans ce sens-là, ça c'est vrai que c'est à la fois au cœur du christianisme, mais aussi au cœur de l'humanité, hein, les paroles qui nous sauvent sont les paroles qui nous espèrent. Qui voit en nous. Les parents le savent bien par rapport à leurs enfants. Hein, ils espèrent toujours le retour de l'enfant. Et donc, dans ce sens-là, excuser, c'est rejoindre l'humanité. Et donc, croire que dans l'autre, il y a encore possibilité de ne pas le réduire au mal et qui retourne au bien.
0: Sans aller trop vite non plus vers. Euh... Ah, mais bah,
1: ce qu'on a dit. Hein. <rire> ce qu'on a donc, dit tout à l'heure. Hein. Mais c'est, on va y revenir. Hein. De... Il est important de nommer l'injustice capitale. Ouais. Il est aussi important. Le pardon, ce n'est mmh. pas le refoulement. Le pardon, ce n'est pas l'oubli. Ouais, c'est alors, c'est justement,
0: j'ai les questions suivantes. Bah, voilà. Vous <rire> y faire toutes les missions à ma place, Père mmh. Pascalide. Euh, est-ce que c'est oublier, pardonner Ça, c'est une vraie, vraie question. Parce que parfois, j'oublie dans les couples, souvent. Alors, souvent, j'en sais rien, mais euh, bon, je prends l'exemple typique de la, de la trahison, enfin, de la, de la tromperie, de, la, de l'infidélité. Voilà. Euh, ça c'est quand même effectivement oublié. C'est un peu un peu gros quand même comme une maison.
3: façon euh, la mort mondiale. Alors pour répondre à ça et pour aller dans le sens de ce que vient de dire le père Id, euh, j'aimerais vous raconter que dans la prière une fois, je, je priais sur la notion de la voie étroite euh, dans le texte mmh. de la voie étroite et j'étais très mal à l'aise parce que c'est quelque chose qui peut être aussi assez pervers en fait. Le texte peut peut, peut prêter à des interprétations qui peuvent être assez perverses, ce qui m'inquiétaient J'ai demandé au Seigneur de me faire faire des rêves pour m'aider à comprendre ce que c'était que la voie étroite. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Et j'ai fait un rêve, notamment sur cette question-là, où j'étais avec quelqu'un qui m'avait causé du, du préjudice, qui m'a fait faire perdre de l'argent et beaucoup de temps. Ouais. Et je, non seulement dans ce rêve-là, je, 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 j'agonisais cette personne d'insulte, mais mon champ de vision se restreignait en fait... Sur cette personne, je ne voyais absolument plus tout ce qu'il y avait autour. Je ne voyais plus que cette personne, et je restais coincé dans mon rêve, mmh. si vous voulez, avec ce que je n'aimais pas chez elle. Mmh. Et ah, j'ai compris. Ça me parle ce que vous dites, Et j'ai parle. compris en fait avec ce rêve-là un des éléments sur la voie étroite, c'est-à-dire qu'en fait, euh, la haine ouais. est comme l'envers du pardon, si vous mmh. voulez. C'est simplement euh, 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 un, un champ de vision mmh. qui se restreint sur ce mmh. qu'on n'aime pas chez l'autre. Par exemple, il y a des gens qui peuvent être dérangés par le côté très visible du port du voile. Il on, on, y, y a des gens qui peuvent être dérangés par ça, on, on peut le comprendre. Agacés ou dérangés. Agacés, oui, voilà. Oui. Et en fait, les gens ne voient plus qu'il s'agit d'une femme, on ne voit plus une histoire, on ne voit plus un contexte, on ne voit plus un pays, on, voit plus, euh, on ne voit plus qu'un voile. Oui. C'est comme si ça se focalisait sur un point. Oui. Et en fait, pour répondre à votre question, et comme pour répondre à, à, à pour prolonger ce que disait le père Id, à mon avis, pardonner, c'est justement... Euh, rentrer dans la voie étroite c'est élargir sa, son champ de vision et c'est revoir tout, c'est-à-dire revoir le contexte, c'est revoir ce qui ne va pas mais revoir ce qui va bien c'est revoir l'histoire, c'est revoir les couleurs du c'est stretching, c'est c'est, c'est, un c'est vraiment travail, élargir
1: le, ouais. le champ de vision moi je serais ouais. intéressé d'entendre Emmanuel Emmanuel,
0: aussi. non mais voyez, il est
2: excellent,
1: <rire> excellent.
0: merci euh... <rire> Vous veillez élargir euh... son champ de vision. De
2: alors, euh, moi, je vous embête encore parce que moi, j'en suis pas encore à pardonner. Mais encore bien sûr, une on fois, imagine bien. Parce que euh, déjà, alors, pour pardonner à quelqu'un d'autre, il faut déjà sortir euh, de la vision qu'on a en tant que victime d'un préjudice, qui est assez euh, contre-intuitive. C'est que c'est nous qui sommes responsables. On se sent responsable de ce qui nous est arrivé parce que c'est logique. Euh, de, c'est un instinct de préservation. En fait, c'est essayer de, de contrôler son environnement et on est la seule. Euh, le seul élément euh, stable dans son environnement, on se dit, bon, c'est nous Comment la Comment avez-vous
3: pu accepter ça, cette question-là quoi
2: bah, En fait, on, mmh. on se dit que ouais, c'est, c'est, c'est nous, on s'est laissé faire, on n'a pas été assez fort, etc. Et en fait, il faut sortir de cette logique de culpabilisation de soi-même, et en fait, pardonner un petit peu à, à, à son, son soi humain, en fait. C'est parce qu'on a été humain, on a été faillible, il euh, y a des mécanismes psychologiques qui font que, euh, on peut être euh, soumis à euh, certaines, euh, certaines tortures, certaines... Euh, là voilà. et il faut déjà se pardonner comme ça à soi-même. Mais je vais aller un peu plus loin, c'est-à-dire que moi, je pense que le pardon, c'est quelque chose qui se fait à deux. C'est-à-dire qu'on euh, parle tout le temps de la victime qui doit pardonner. Alors déjà, moi, je pense que c'est un peu un, un égo-trip de penser que je vais sauver une personne en lui pardonnant. Parce que je me dis, euh, c'est intéressant aussi, je trouve, père. Oui, oui. Sauver va, quelqu'un va, en on, pardonnant. On en c'est ça. C'est, c'est pourquoi, déjà, pourquoi je le sauverais Parce que pour moi, pour, pour que je puisse le pardonner, hmm. il faut que l'autre agisse en conséquence. Et comment il agirait En ayant de la culpabilité en ayant un comportement euh, adapté à justement, euh, Vincent ouais. parlait de, de la, un petit peu le, l'hygiène de la justice qui fait qu'on on réintègre euh, le, le criminel, donc on le sépare de son crime, on le réintègre un petit peu dans l'humanité, dans le, les, avec les autres justiciables, et, euh, et on lui fait prendre conscience en fait de, de ce qu'il a fait de mal. Et euh, avec la parole de Jésus, vous disiez, c'est euh, Pardon, pardonne-leur euh, ne pas ce qu'ils pas, font. parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et euh, justement, en fait, euh, il faut euh, qu'ils prennent conscience de ce qu'ils aient fait pour ensuite demander le pardon. Mmh. Donc, mmh. voilà. Moi, et moi, je pense que dans le cas de, 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 de l'auteur de, de mes crimes, c'est. Euh,
3: il savait peut-être ce qu'il faisait. Tout à fait,
2: alors, hein. ouais, il, 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 savait, il savait ce qu'il faisait et il, il tirait du plaisir. Et je pense que euh, la culpabilité, c'est juste parce qu'il s'est fait prendre. Donc, est-ce que je peux le pardonner
3: Et là, il y a une ambivalence sur ça, c'est qu'en matière judiciaire, on passe son temps à demander des preuves extérieures, tangibles, mesurables d'une conversion intérieure, d'une reconnaissance de l'autre, ouais, d'une décalage. Mmh. et si vous voulez, on sait très bien qu'il y a un côté un petit peu une théâtralisation mmh. dans la justice et, et, et c'est toujours euh, il y a toujours une sanction immédiate, mais il y a toujours un effet plus durable à plus long terme. Et qu'est-ce que la personne a, a vraiment intégré euh, Ça, on ne sait pas. Je mmh. veux dire, il y a un vrai mystère sur ce point. Eh bien, je vous
0: propose de continuer à explorer ces questions et tenter d'y répondre. Juste après cette petite page en couleur rapide, de ne vous inquiétez pas. À tout de suite. <rire> Elodie Dambricourt, je vous donne rendez-vous chaque semaine dans Philanthropia, une émission dédiée aux hommes et femmes engagés au service d'une écologie intégrale. Comme le disait Jean-Paul II, personne ne doit se sentir exclu de cette mobilisation pour une nouvelle culture de la vie. Philanthropia, le rendez-vous des fondations et philanthropes, tous les mardis à 19h30.
3: Philanthropia, avec Caritas France. Première fondation abritante dédiée à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.
2: Le bonheur en musique La musique participe à son bonheur, le partager chaque semaine avec vous est mon défi. Le bonheur en musique avec Edith Walter, chaque vendredi à 20h45 et le dimanche à 14h30.
1: La guerre en Ukraine oblige des milliers de familles à fuir leur foyer. Sur place et dans les pays voisins, les communautés chrétiennes, engagées au service de tous, se mobilisent pour leur porter secours et assistance. Plus que jamais, les familles ukrainiennes ont besoin de notre soutien. Aidons-les en faisant un don à l'œuvre d'Orient sur œuvre-orient.fr. En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
0: Et si le carême était l'occasion d'apprendre à pardonner On parlera un petit peu de la confession si on a le temps à la fin, puisque ça peut quand même peut-être être un moyen de justement d'ouvrir, de, de nous aider à ouvrir notre champ de conscience. Pardon, excusez-moi, Emmanuel, je fais des grands gestes. Vincent Lamorandière est avec nous, avocat pénaliste. Euh, Emmanuel est avec nous, qui est une. Comment est-ce qu'on J'ai pas envie de vous présenter comme une victime quand même. Qu'est-ce qu'on peut dire de vous Que vous êtes en train de surmonter quelque chose d'apparemment insurmontable, une agression insurmontable, vous, êtes, si vous renaissez de vos cendres. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça Oui. Ah ben bah voilà, <rire> Père Pascali est là avec nous aussi, lui qui est euh, prêtre expert, j'ai envie de dire, sur cette question du pardon. Euh, même si vous n'aimez certainement pas ce, ce terme, Père Pascali, prêtre. Ah ouais, je préfère... Je
1: préfère Père qu'ex- <rire> qu'expert. Qu'expert
0: <rire> J'allais voir un petit canaliste demain, moi. Oui. Il y a des choses qui sont bizarres. Ça prend, ça à la Médecin, courant, oui. docteur en philosophie, mmh. et en théologie. Vous avez écrit un livre il y a très très longtemps, mais qui est toujours dans les bonnes librairies, justement sur le pardon aux éditions Saint-Paul. Euh, nous voilà de retour dans ce studio, perd peut-être une réaction, un retour sur ce qui a été dit euh, de la part d'Emmanuel, notamment cette question de la réciprocité. Oui, oui,
1: alors j'entends bien, souvent en effet, l'on dit qu'il n'y a pas possibilité de pardonner que si l'autre reconnaissait tort, et donc dans son sens c'est un acte réciproque. Alors, je dirais, je le comprends d'un point de vue humain, d'un point de vue chrétien, non. Hein, véritablement, le pardon est une initiative qui est prise par la personne ouais. que l'autre reconnaisse ou non, parce que d'abord il y a des personnes qui ne reconnaîtront jamais leur tort, deuxièmement <coughs> il y a des personnes qui sont trop loin, voire qui sont mortes, ouais. et enfin parce que la perfection même de l'acte de pardonner qui, moi, qui, qui suppose que je lève la tête c'est ce que dit d'ailleurs la cinquième demande du Notre Père hein. ouais. on dit pardonne-nous nos péchés, comme, nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés en fait en grec ouais. c'est intéressant, c'est « Enlève la dette », ce qui est bien révélateur, c'est qu'il y a une véritable dette. dette de l'autre. Ouais. Et que l'autre le reconnaisse ou non, j'ai à enlever la dette. Je dirais que la perfection du pardon, c'est qu'il y ait réconciliation, ce donc qu'il y ait une véritable reconnaissance, et dans un couple c'est hautement souhaitable. Mais de mon côté à moi, à partir du moment où j'enlève la dette, la pacification intérieure est totalement obtenue. » Il n'y a pas encore la pacification extérieure qu'à la réconciliation, ce serait idéal, mais qui n'est pas toujours possible. Et oui,
0: humainement possible. Euh...
1: Et c'est important parce que le pardon chrétien n'est pas un pardon conditionnel. Il n'est pas conditionné, il sous condition que l'autre reconnaisse ses torts. Non. De même que, parce que nous, notre pardon est à l'image même de celui que Dieu nous donne. Il attend pas.
0: Et Berge, je vais juste justement en faire un lien avec cette réponse-là. Et l'oubli parce que alors ça c'est non
1: les trois erreurs hein, par rapport au pardon c'est la première c'est de croire que le pardon finalement permet de, de nier la justice la deuxième de croire que le pardon est un oubli la troisième c'est de croire que le pardon c'est la réconciliation hmm. si on veut sortir et bien comprendre l'essence sens du pardon il faut bien donc corriger ces trois points hein. et donc par rapport à l'oubli non ça c'est tout à fait important et on voit bien le ouais. travail dont parle Emmanuel, c'est d'abord de faire mémoire, de. donc c'est pas refouler. Au contraire. Mais au contraire. par contre, ouais. il faut rajouter un autre point, c'est que celui qui a véritablement pardonné, au bout d'un certain temps, on se rend compte que sa mémoire est tellement apaisée, qu'il voit l'événement traumatisant, quasiment comme si c'était un autre qu'il racontait. sainte Bernadette, Soubius, c'est intéressant, à la fin de sa vie, ouais. elle qui a été traînée dans la boue, ouais. quand on lui parle de ce qui s'était passé à Lourdes, elle s'en souvenait à peine, et pour autant, elle avait vraiment pardonné, donc ce n'était pas du refoulement. Ça,
0: c'est intéressant, ce que ça je ne savais pas. Voyez. Non,
1: donc, il y a une profonde pacification de la ouais, mémoire. Ouais. Mais bien sûr, ça suppose tout ce temps. Et le pardon, hein, sur le cœur, c'est un acte vraiment de recréation. C'est pour ça que, il y a que ça n'appartient qu'à Dieu. Recréation donc, là, ah ben, C'est recréer le lien. L'autre, si l'autre a commis un tort, il est inexcusable. C'est ce que disait Yankelevich, le philosophe qui a parlé sur le pardon. Il disait, ouais. C'est parce que c'est inexcusable... Que c'est pardonnable si c'est excusable, mais à la limite, il n'y a même pas besoin de pardonner. Et donc, dans ce sens-là, c'est vraiment je remets tout à zéro. Ce que tu as fait, c'est vraiment injuste, c'est vraiment égoïste. Ouais. Je reconnais que tu es plus grand que ce bien, que ce mal que tu as fait. Et donc là, je te pardonne, mais c'est au nom même de la générosité de mon amour, pas au nom du mal que tu as commis.
0: Mmh. <rire> Alors,
3: sur ce point-là, je suis assez d'accord. Moi, je, je, ouais. je dirais même que le, le pardon, on l'envoie, on, on le voit souvent, surtout dans le milieu cateau comme une question morale. Il faut faire ceci, il faut faire cela, un petit peu comme un objectif, ouais. une injonction morale. Je pense que ce n'est pas du tout ça. Je pense que c'est vraiment une question existentielle. Et euh, cette question existentielle, c'est comme est-ce que tu... comment tu vas vivre, comment tu vas vivre, quoi que tu aies subi ou quoi que tu aies infligé, en fait. Et est-ce que tu vas te le pardonner Est-ce que tu vas changer de mode de vie euh, Comment est-ce que tu vas prendre de la distance par rapport à l'événement. Alors le père citait Bernadette Soubirou c'est très bien. Moi, je vais citer François Mitterrand qui disait que il faut mé- il faut mépriser l'événement. Et c'est pas une question de mépris, c'est vraiment une question de prendre de la distance par rapport à l'événement, de payer sa dette et et, et de manière judiciaire, surtout de voir comment tu changes. Nous, en matière judiciaire, tout ce qui intéresse la justice, c'est savoir si quelqu'un va être dans la récidive ou pas. Et d'ailleurs, il y a, quelque chose, oui. il y a quelque chose de scandaleux dans la récidive, dans des faits qui sont commis en série, par exemple, etc. Il y a quelque chose de très inquiétant. Et je vais vous le dire, franchement, il faut être clair. Il y a des gens qui ne changent pas. Oui. Il y a des gens qui sont structurellement euh, euh, très pervers. Qui, qui ne font pas attention aux autres, qui voient, ce que disait Emmanuel tout à l'heure, euh, qui prennent du plaisir dans la souffrance de l'autre. Et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de demander euh, euh, à Emmanuel de préciser peut-être euh, une notion qui est proche de la question du pardon, peut-être proche comme un préalable, c'est la question de la résilience. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que vous entendez, vous, par la résilience Qu'est-ce que c'est que la résilience et, et comment on peut la vivre et, et, et la fortifier,
0: en fait Mais est-ce que ça passe indubitablement par l'objectif du pardon, Emmanuel tout non. Ça non, justement, je pense que... Euh, le Oui, désolé, je me rapproche du micro. Euh,
2: je pense que la résilience, c'est en dépit euh, du pardon, c'est-à-dire que le pardon arrive ou non, il euh, y a la résilience avant et il y a la résilience ouais. après. Euh alors, Pour moi, la résilience, c'est euh, donc vous, vous parliez de renaître de ses cendres, mais c'est un petit peu ça en fait. C'est qu'on on revient avec un, un nouveau fonctionnement en fait euh, d'un, d'une situation traumatique où tout a été balayé. Et, euh, et en fait, euh, je moi personnellement, je pense que euh, le pardon, le, le pardon, euh, je ne me donnerai pas tout simplement parce que euh, j'ai pas envie honnêtement. Euh, et puis, euh, je vais poser la question aussi parce que le pardon, là, ça semble être la meilleure solution, ça semblerait l'objectif le plus moral. Euh, or, par exemple, euh, en hypothèse, euh, pour des crimes euh, vraiment extrêmement graves, genre des crimes contre l'humanité, là, par contre, pardonner devient un petit peu... Là, on dit non, il ne faut pas que ce soit pardonnable, justement, il ne faut pas que ce soit pardonné, on a le devoir de mémoire, on a tout ça. Donc, il y a une sorte de renversement des valeurs sur de, certains types de crimes. Et là, le pardon peut-être à un titre individuel et, et autorisé, mmh. ou en tout cas, voilà, on, on, peut, le, on peut le comprendre, mais euh,
0: pour une société, par exemple, c'est, c'est pas pensable. Ah, c'est vrai pour ça que le Père Rascalide parlait effectivement de la dimension spirituelle et chrétienne, hein, du, du pardon qui dépasse effectivement
1: l'impossible. Mais, en mais fait. aussi une dimension politique. Alors, ouais. par rapport à cela, euh, <rire> ce qui est intéressant de voir, hein, c'est, c'est qu'il y a une, encore un autre aspect, c'est ouais. que... Euh, Jusqu'en 85, on avait quasiment aucune étude psychologique sur le pardon. À partir de 85, ah on, on, ah oui oui, et on, on avait que Et à partir de 85, 1985, il y a une explosion, notamment les travaux d'un certain Robert Enright qui a commencé à travailler là-dessus et qui s'est rendu compte que le pardon avait une dimension profondément curatrice et que la personne qui ne pardonnait pas entretenait en elle, en général en disant, en faisant mémoire. Elle entretient en elle en fait une espèce d'amertume qui la ronge. Venez raconter une petite histoire que raconte euh, c'est, c'est Raymond Sanchez qui a, qui a eu le premier qui le premier prix de coiffure mondial et qui connaissait bien une de ses une de ses, ses, ses patients une de ses clients oh qui venait qui ouais. avait des cheveux blancs et qui tout à coup une fois arrive et commence à avoir des cheveux blonds. Il est bah, curieux il dit mais qu'est-ce qui se passe pour causer des cheveux blonds et il lui raconte l'histoire suivante vous, vous savez moi quand j'étais enfant à 12 ans je me suis senti très maltraité par mes parents et j'ai claqué la porte. je suis rentré en pension, j'en ai voulu terriblement ce qui est, à leur injustice. Et au point même que pendant le moment où j'étais en pension, mes cheveux sont devenus blancs. Wow. Et pendant des années, j'ai ressassé cette rancœur, cette amertume. Et puis l'été dernier, ma mère est devenue très âgée, je me suis rapproché d'elle et on a connu une relation affective très intense. Et qu'est-ce que voyait le coiffeur il voyait reparaître la blondeur de la petite fille d'avant le traumatisme qui petit à petit a repris la place de tous les cheveux et qui comme signifiait dans le corps ce qui se passait à l'intérieur. Elle renaissait dans son enfance d'avant la faute grâce au pardon qu'il avait recréé.
3: Incroyable, Vincent. Alors sur ce point-là, je, père, je ne je vais pas vous contredire, mais je vais juste souligner une injonction qui pourrait être un peu perverse justement sur la question. C'est de dire, tu dois pardonner, tu es victime, tu dois pardonner, parce que c'est à toi que ça va faire du bien. Finalement, c'est à toi que ça va faire du bien. Et heureusement que le père disait au départ, bah « Ben non, euh, ça doit venir au terme d'un processus assez large, parce que euh, peut-être que le pardon, ça peut faire du bien, effectivement, Et à long terme, sorte. pas tout de suite, mais surtout, ça ne peut pas être une injonction en disant « Évacue le sujet, évacue le problème, tu verras, tu te sentiras mieux. Mmh. » Et euh, je crois aussi qu'il y a une confusion entre la question de la rumination... Et la question de l'élaboration, c'est-à-dire que effectivement, et là je vais me référer à Boris Cyrulnik, qui est quand même le, ouais, le chanteur, le pédagogue sur la résilience, qui dit que les gens qui ont vécu un traumatisme assez fort et qui sont dans la rumination augmentent, augmentent le, le, le préjudice et le trauma qu'ils ont vécu. Il faut qu'ils passent de la rumination en fait à la réflexion ou à l'élaboration, c'est-à-dire donner du sens. À la recréation. En, oui. en, en, en évitant deux excès, c'est-à-dire de ne jamais en parler, ce serait une logique de, de refoulement, ou de toujours en parler, ce serait une logique de euh, mmh. justement de rumination qui ouais. est extrêmement malsaine et qui enferme. Et ça, cette rumination, là encore, je vous le dis, par exemple, je vous donne un exemple très concret. J'ai défendu quelqu'un qui était accusé d'avoir tué une personne. Il avait tué quelqu'un qui était euh, un proche, euh, <coughs> un proche de, de, de sa maîtresse. On va être clair. Et cette personne, dès que je lui donnais un regard, sur euh, ces faits qui n'étaient pas celui sur lequel euh, lui il avait construit psychologiquement une défense je sentais qu'il regardait mon cou et que même moi avocat il avait envie de m'étrangler en fait c'est à dire qu'en fait il voulait faire taire euh, il voulait faire taire ce qui n'était pas la parole que lui il avait prévu euh, la pensée qu'il avait euh, dans lequel il se sentait euh, à son aise et confortable et d'ailleurs euh, au bout d'un certain temps, m'a, en fait, il m'a évacué parce que mon travail, c'était de lui montrer d'autres façons de faire pour le préparer au procès où il y a une, une convergence de points de vue très différente, tous sont exposés, euh, tous se confrontent, entre guillemets, il m'a, il m'a entre guillemets, euh, écarté du procès et, et il s'est pris une peine de prison en fait, sur laquelle il n'a même pas fait appel mais qui était terrible, mmh. euh, près d'une vingtaine d'années de prison. Et donc, en fait, on, on, on sent bien euh, que... Côté coupable et côté victime, en fait, on sent fait, la rumination, la rumination et oui. le fait de rester enfermé dans des pensées prison, ou même un peu des pensées typhons, c'est-à-dire qui vous vide votre énergie. Moi, j'ai remarqué que il ah, euh, y a vrai. des choses, il mmh. y a des pensées que j'ai sur des choses que j'aurais pu euh, entre guillemets, ouais. euh, trouver désagréables ou déplaisantes, qui, littéralement, me vide. Je crois que c'était assez énergie. féminin
0: ça parce que je suis non, tout à fait, en fait. concerné par ça. Mais et
3: euh... c'est marrant ah. parce que même dans les, dans les arts martiaux, je, pr... je, 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 je pratique des arts martiaux où une partie avec des combats réels. Et en fait, on s'aperçoit que si tu as eu un pépin pendant la journée et que tu as quelque chose qui t'a t'affecte mentalement. T'as plus l'énergie de faire le combat.
0: Pierre Pascal, c'est intéressant.
1: Oui. Alors, non, non, comme je, je rebondis, Vincent. Hein, ouais. Vous me prêtez une injonction. <rire> je, alors, comme ah à, non, mais c'est très important. À aucun moment, je dis, il faut pardonner. Mmh. Hein, oui. Ça, c'est important. Hein, de ne ouais. pas faire un procès. d'attention, surtout pour un avocat. Donc, je maintiens bien, c'est tout à fait essentiel, que le pardon reste un acte gratuit. Ouais. Par contre, je n'annulerai surtout pas la étude de psychologie aidant. Que le pardon a un effet véritablement reconstructeur dans la quantité de données qui le montrent. et l'annuler ce serait quand même nous priver de la dimension humaine du pardon oui rien que et je t'es le t'es, répète ouais. et c'est tout à fait essentiel parce que c'est montré quand même partout en t- quantité d'études hein. mais je le répète euh, souvent les procès qu'on fait au pardon et je les comprends plus intéressant de voir que le pape françois dans fratelli tutti met ça au point hein. il note bien toutes les espèce de défiguration du pardon. Ce n'est pas la négation de la justice. On l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas la négation du traumatisme. Au contraire, j'ai bien dit qu'il s'agit d'abord de guérir pour pouvoir pardonner. Le parcours de la seule chose, c'est de noter que, forcément, lorsque je me réconcilie, lorsque je finalement, je vois chez l'autre ce qui est bon. Comme je demande aussi à l'autre quand je, moi je faute de voir ce qu'il y a de bon en moi, c'est forcément reconstructeur. Ah, c'est
0: intéressant de voir ce qu'il y a de bon en moi. Quand je... Ça, c'est par exemple dans les petites choses, les petites injustices, les petites incompréhensions du quotidien, par exemple dans un couple ou, euh, ou dans une entreprise, hein, c'est typiquement le cas. Ce sera peut-être intéressant d'y passer quelques minutes, quelques secondes, juste après. Euh, Emmanuel, juste après la musique, si vous permettez, <rire> on se retrouve avec <rire> Jacques Berthier, un beau Kerry de taiser, figurez-vous. À tout de suite <rire> Adieu Notre-Dame.
3: Onze Herder, u zoekt allen
2: die verloren zijn, u bezoekt Hen die verlaten hen alleen zijn. Schenk hen uw lief.
0: Kyrillie Hesson de Tézé, magnifique. Et si le carême était l'occasion d'apprendre à pardonner, nous en parlons ce matin avec nos trois invités, le père Pascalide, Emmanuel et Vincent Lamorandière, euh, avocat, père Pascalide, prêtre à Paris, qui euh, travaille beaucoup sur cette question du pardon. De toute façon, tous les prêtres devraient travailler sur cette question du pardon, eux qui confessent, on en parlera à la fin de l'émission. Mais <coughs> peut-être, euh, oui Emmanuel, d'abord à vous de réagir sur euh, ce qui dit, oui, bah, je, sur cette je... histoire de pardon qui vous,
2: qui vous titille et vous picote. Oui, c'est ça, en fait. Euh, moi, je ne suis pas du tout d'une éducation euh, catholique, rien. Euh, donc, je, je, je pars d'un, d'un point de vue euh, purement empirique. Mais euh, pour moi, euh, le pardon, en fait, euh, c'est, pour moi, c'est vraiment une notion, euh, en tout cas, empreinte euh, de la logique chrétienne. Euh, c'est vrai que je n'ai pas entendu parler d'un pardon autre vraiment que vrai. celui de l'Église.
3: C'est
1: vrai.
2: Euh, ou alors, c'est celui de l'Église qui... Ou biblique, est,
1: biblique, parce que c'est aussi présent dans le monde juif.
2: Absolument. Oui, Ancien Testament, oui. Tout à fait, Exactement. l'Ancien Testament. Mm. Euh, mais euh, personnellement, je pense que c'est le cheminement, la guérison, la thérapie qui vient euh, vraiment en fait euh, guérir le trauma plutôt que l'acte. En fait, on s'imagine que le pardon, c'est, c'est, c'est un acte unique qu'on va te donner, euh, mais en fait, c'est, c'est un engagement. Déjà, le pardon, c'est, euh, c'est un acte répété tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours, quand on pense à ce qui nous est arrivé, quand euh, par exemple, moi je vois mes cicatrices, je me rappelle de pourquoi elles sont là, euh, il faut. Repardonner à la personne et on ne peut pas se retirer d'un pardon. C'est pas euh, un mariage, où on peut divorcer. Hein. Les, les, c'est quelque chose de, de pérenne, de durable jusqu'à la mort en fait. Donc mmh. c'est, c'est vraiment quelque chose de très lourd. Et, euh, et je pense que euh, le processus de guérison euh, par la thérapie, par euh, prendre soin de soi, par euh, un environnement
0: sain euh, de l'affection est nécessaire. Mais le pardon euh, c'est, c'est intéressant, excusez-moi, je vous interromps, parce que l'émission tourne. Hein. Euh, et Père Pascalite, juste après, juste après, je vous donnerai la parole, Vincent, sur ces histoires d'aller-retour, on pardonne et
1: puis... Ah ben d'abord, moi, Emmanuel, merci, parce que c'est déjà énorme que de faire tout ce travail. Parce oui, que oui. celui qui ne le fait pas, je veux dire, on, quand on voit les conflits, hein, quand, quand on voit... Rien que la terre sainte, quand on veut dire l'espèce de, d'escalade qui fait qu'on va se venger. Ouais. Rien que le fait de faire ce travail qui fait qu'on va désarmer, c'est déjà un processus immense sur le plan humain. Le fait même d'aller mieux pour soi, on sait que tout ce qui ne va pas bien en nous, on le projette sur l'autre. Alors Moi, je voudrais juste revenir sur... Parce que moi, c'est mon expérience aussi du pardon. Hein. Qu'est-ce que je fais quand je pardonne ouais. Moi, c'est un acte intérieur très concret, et que j'extériorise d'ailleurs, c'est de dire, telle personne pour tel acte, voilà. Cette personne-là, ce jour-là, m'a dit, cette parole-là avec ta grâce, parce que tout seul, je ne peux pas y arriver, « Seigneur, je lui pardonne. » Et je vois bien d'abord, le l'acte intérieur, c'est d'abord très concret, ça nomme bien « et la personne, et l'acte », donc c'est bien ponctuel, et je, donc, et je le pose, et je vois bien qu'il y a un avant et un après. Donc je veux bien un changement. Et en plus, ce que je fais, c'est que je le pose à l'extérieur aussi parce que je me rends compte que la pensée, c'est pas la même chose que la parole. Il y a des fois où je peux le mettre, je peux le penser dans ma tête, ouais. mais quand je le formule, tout à coup ça résiste vachement. <coughs> On est wa, 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 Mais est-ce que vraiment tout ton être est prêt à faire mmh. cette démarche Et là je le vois, et même il y a des fois où je le fais par, exemple, par rapport à un prêtre, je dire comme ça, il entend aussi ma parole, <coughs> ce qui l'objective encore d'avant. Et je vous dis, à chaque fois, il y a vraiment un avant et un après qui montrent bien la transformation intérieur opéré en moi par le pardon. Et, mais j'insiste, il a bien fallu que je reconnaisse le préjudice avant, voire que j'aille voir la personne, ce que je fais pour lui dire, ce que tu as fait n'est pas juste. Mmh. Donc pas de l'acheter non plus, ce qui pose aussi parfois un ouais, ouais. risque. Euh, attention effectivement à pas le brûler les étapes une fois de plus,
0: Vincent.
3: Et euh, en matière judiciaire, moi j'aimerais donner un exemple de, de parole qui s'approche du pardon. La première fois que j'ai plaidé, j'ai plaidé pour, un, pour une personne qui était accusée d'un triple viol en fait, et, et j'ai commencé ma plaidoirie en reprenant les paroles des victimes. J'étais du côté défense, et j'ai, ce qui est déjà une opération un petit peu audacieuse, parce que utiliser la parole de la victime pour mmh. pouvoir, euh, pour pouvoir euh, défendre son client, ça peut être considéré là encore comme quelque chose de très pervers. Mais les victimes sont venues me voir après et m'ont dit, merci maître, euh, je peux vivre parce que j'ai compris ce qui m'est arrivé maintenant. Parce que vous l'aviez reformulé Parce qu'en fait... Elle cherchait une explication, mais pourquoi, mmh. en fait, pourquoi au mal Alors c'est vrai que en, en philosophie, notamment, on, Detienne Born dit « le mal est sans pourquoi, ou, ou le père Varillon dit le mal est sans pourquoi. Le, mmh. le, le mal, c'est le non-sens. Mais avec le procès, les victimes, en fait, avaient réussi à comprendre ce qui leur était arrivé, mmh. et elles m'ont dit bah, :« Mais en fait, je peux vivre maintenant. » Et pourquoi c'était possible Un moment, mon client avait dit, en fait, pendant le procès, cette phrase qui est très forte et me dit :« Mais elles ont droit de savoir. » Et maintenant, je vais leur dire la vérité, parce qu'elles ont droit de savoir. Et à ce moment-là, alors qu'ils ne les avait pas reconnues, si vous voulez, euh, avant, euh, c'est comme si elles s'étaient mises à exister, il avait compris que, et, et, qu'ils avaient reconnu leurs droits. Et le père Varion dit « aimer, c'est renoncer à ses propres droits ». Et reconnaître les droits de l'autre, en fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le procès. Quelqu'un qui a abandonné une attitude stratégique, de dissimulation, etc., il a dit les choses simplement. Et et d'ailleurs, le résultat a été bon pour lui. Et surtout, euh, ça a été... euh pacifiant pour les victimes.
0: Ouais. Euh, c'est euh, une libération. Père Ride, c'est intéressant parce qu'on va peut-être aussi parler des, des, des petits pardons de tous les jours hein, qui ne sont pas forcément faciles à donner. Mmh. Euh, notamment, on dit chez les cathos, c'est bien sur l'oreiller de se pardonner tous les soirs, bien comme il faut. Bon. Très bien, mais c'est pas si simple non plus d'histoire parce que vous imaginez de reformuler. Oui, je euh, euh, hmm. je te reproche. Alors on connaît c'est le truc Imago, etc. Il y a des thérapies qui existent hein, pour justement reformuler, cette de reformuler ce qui nous a euh, un peu heurté de la part de l'autre, etc. Savez,
1: la parole du Christ mais... pèse lourd. Hein, faut, pas, faut pas l'oublier. Hein. Matthieu 18, 32. Hein, ouais. euh, dit Tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu si tu ne pardonnes pas. Si tu ne pardonnes pas du fond du cœur. Wow. Moi, je peux vous dire parce que j'accompagne des personnes. Jusqu'à la mort, hein, les prêtres, on le fait assez souvent. Et moi, ça me frappe. Moi, je pense à une vieille dame, par exemple. Ouais. Hein. Tous les pronostics médicaux avaient prévu qu'elle meure. Alors, en, en ce domaine-là, <rire> ils sont toujours déjoués. Hein. Donc, bien sûr, elle ne meurt pas le week-end comme c'est prévu. Elle a une semaine de plus. Je dit dis, mais pourquoi j'ai une semaine de plus Et à coup, elle relie sa vie. Elle se dit, waouh, le nombre de réconciliations que j'ai à vivre. Elle a profité de sa, sa semaine pour renouer tous les liens dont elle avait besoin, et donc elle a pu comme ça réconcilier toute... Vous savez, il y a une espèce de vérité à la fin de sa vie, qui fait que tout à coup, on voit enfin ce que sont nos relations. Elle s'est rendu compte combien elle avait besoin de rétablir, et de reconnecter, de relier, comme on disait ouais. tout à l'heure. Et donc là, le pardon était totalement essentiel. Et là, je voyais bien que ça ouvre la porte du ciel, à la mesure où ça pacifie complètement, et ça... Ça remet des liens de connexion et de communion. Alors, ce qui vaut pour le, la totalité de sa vie, ça vaut aussi pour le quotidien. Moi, je vois ça pour les fiancés que je prépare. Oui, si on ne commence pas à pardonner pour les petites choses qui sont là justement excusables, ce n'est pas pour les grandes choses qu'on y arrivera. Il y a comme une espèce d'entraînement qui fait que je remets à zéro et je permets de dire, ok, t'as vraiment fouté, mais je reconnais que t'es plus grande que ta faute, comme toujours, c'est toujours la même raison. Donc c'est en effet absolument indispensable. Sinon, qu'est-ce qu'on fait On, Comme, comme dit certains psychologues, j'ouvre une espèce de cahier de charge et je commence à accumuler les dettes, et il y a un beau jour où en effet, il y en aura tellement que je vais larguer l'autre. C'est pour ça que le pardon permet de renouveler au quotidien la relation. En formulant, en
0: formulant euh, pour
1: les raisons pour ah, lesquelles,
0: de son côté aussi, on recréant était, euh... la
1: relation. Il dit, ok, t'as fait mal, je te pardonne. Hein, donc, je reconnais le mal, mais on recrée et on repart. C'est ce qui est donné là quand même dans la grâce du mariage ouais. même
0: euh, Ça vous parle ces histoires de petits pardons <rire>
2: euh, Alors oui. Euh, alors c'est, c'est un but purement formulationnel euh, je pense, dans, dans ouais. nos relations. C'est-à-dire <rire> que c'est des gens avec qui on, on est au quotidien, donc. Le pardon, c'est une sorte d'hygiène du, du quotidien, comme, euh, comme l'amnistie pour les sociétés, etc. C'est, 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 c'est nécessaire. Et euh, Mais, et de toute façon, on sait que les personnes qui nous entourent portent, nous portent une affection. ne sont pas des, 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 des monstres, des gens absolument euh, répréhensibles, etc. Bon, moi, je vais revenir sur, évidemment, euh, mon histoire de pardon, enfin, en tout cas, de cheminement. Mmh. Et... Euh, et quand je vous entends parler, père, je me dis, mais au final, vous parlez beaucoup de gens qui vont mourir et qui pardonnent pour se sentir bien, en fait. Et donc, euh, c'est ça vient un peu contrer ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est la victime qui porte le poids de la, la salvation de l'auteur. Mais est-ce que euh, on sait, est-ce qu'on a parlé de quand la victime... Ben, donne son pardon à, à l'auteur Comment l'auteur se sent est-ce qu'on, est-ce qu'on sait, est-ce, qu'on, euh, qu'on, si... qu'on sait ouais. est-ce que ça le sauve ou alors ça lui fait rien du tout C'est de l'eau sur les plumes d'un canard Parce que du coup c'est un, c'est un acte très fort On a envie de savoir ce que ça fait c'est effectivement ça. Je suis Parce que mmh. c'est un acte à deux C'est mmh. vraiment véritablement un acte à deux Et dans Même la si logique il chrétienne rien. il faudrait que ça sauve l'autre également Il faudrait emporter que quelqu'un au paradis avec nous On en sait quelque chose ah, non, pas non,
1: on, on, En l'occurrence <rire> ça, c'est vraiment important Non la suite, ça serait justement non pas être sauveur mais sauveteur Que de poser l'acte pour que l'autre lui-même soit sauvé, tant ouais. mieux si ça ouvre son cœur. Mais là-dessus, on n'a pas de responsabilité quant au chemin de l'autre. Hein. Ça, c'est tout à fait essentiel. Donc, non, non. Euh, dans l'acte de pardon, il y a certes quelque chose qui peut être tourné vers moi pour que j'aille mieux, mais aussi quelque chose qui est tourné vers la relation pour la rétablir, parce que on est fait pour être en communion. Hum. Dans ce sens. Enfin, là, de... c'est pas
0: possible dans cette histoire-là.
1: Non, 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 non. dans cette histoire. Ouais. Pour ça, c'est très important. Ce que disait aussi Vincent est important. C'est clair qu'il y a entre 1 et 3% de la population sont des personnalités oui. qui sont totalement centrées sur elles, personnalités dites narcissiques oui. ou quand elles s'aggravent, personnalités dites perverses, c'est encore un autre cadre qui sont incapables, oui. parce qu'elles ont construit leur vie sur une espèce d'abîme intérieur qui fait que reconnaître la moindre faute, ça serait affaisser leur égo. Oui. Donc elles sont dans l'incapacité structurelle et psychologique d'accéder à la reconnaissance de la faute, donc de permettre à la victime de se dire, enfin ce n'est pas moi la coupable.
0: Oui, on est bien d'accord. Là, vous parlez de tous les autres. Bien
1: sûr. <rire> euh, mais c'est, Emmanuel, vous répète, c'est 1 à 3 de la oui, population. Oui. <coughs> ouais. euh,
0: alors, euh... Évidemment, vous nagez dedans, Vincent. Toute la journée, <rire> moi,
3: donc,
0: je nage pour
3: vous, c'est 75 ou 80 de, de ma clientèle. Mais... <rire> je ne sais pas. Mais...
2: Ou alors, les autres ne se font pas attraper. Vous
0: souhaitez aussi ajouter quelque chose,
2: Emmanuel, je crois. Euh, oui, alors moi, je... alors, c'est, c'est un petit aparté, hein, mais... Euh... Moi, j'ai ressenti euh, au moment de ma presque mort <rire> parce que j'étais j'étais persuadé que, que j'allais mourir euh, à ce moment là bien sûr hein. c'était c'était plutôt une évidence je savais pas que les pompiers allaient arriver je, je... D'ailleurs, merci aux pompiers si jamais euh, ils, ils écoutent radio notre dame ce qui m'étonnerait mais <rire> ah, vous savez qu'il y en a <rire> oui mais peut-être pas ceux qui m'ont sauvé du coup mais euh, oui. Bon, euh, en fait moi j'ai ressenti en fait euh, J'étais en grande souffrance c'était, c'était quelque chose d'assez indescriptible des, des coups de couteau dans les côtes etc dans les hanches enfin et euh, j'ai ressenti en fait une sorte de connexion avec toutes les autres personnes euh, qui étaient mortes, en fait qui étaient mortes de, de morts violente en fait dans des dans des guerres dans des désastres des, des, des catastrophes j'ai senti en fait une sorte de je les ai vus et, euh, et j'ai ressenti une grande, une grande honte, une grande tristesse de ne pas les avoir perçus avant, ces, ces gens anonymes euh, qui, étaient, qui étaient morts comme ça, euh, qui n'ont pas d'épitaphe, qui n'ont pas de, de tombe. Euh, c'est un peu le, le sédiment de l'humanité, quoi. et j'ai ressenti ça. Et, et je
0: pense que... Euh, voilà, c'est... En gros, c'est ouais, une espèce de, d'injustice avec un énorme I majuscule de ne même pas avoir été euh, de ni même, reconnu, de ne même pas ni... être imaginé, de... l'existence en fait n'est. Vous connaissez l'histoire de
2: l'arbre qui tombe dans la forêt et, euh, et euh, si personne ne l'entend, euh, est-ce qu'il a... c'est exactement la même chose. C'est... J'avais l'impression d'avoir euh, en fait ouais une partie de l'humanité cachée
0: euh, à qui on n'avait pas rendu. Justice. Mais c'est un peu le sentiment même qu'on a, qu'on ressent quand on euh, quand on ne se sent pas compris par l'autre, hein, père Pascalide et Vincent dire, c'est vrai que c'est quelque chose de difficile de ne pas se sentir compris. Dans, euh, quelque chose, quelqu'un nous fait du mal, il ne se rend même pas compte sur le coup. Là, je ne parle pas des 3%. on revient oh, ouais. des... Excusez-moi, Emmanuel. Non. Mais, mais non, justement, dire, et on, mais on peut faire le lien... C'est tellement compliqué, ça, aussi.
3: On peut faire le lien avec euh, justement ce que vous disiez sur euh, les petits pardons de tous les jours. Ouais. En fait, ce que je trouve très impressionnant dans l'expérience que vient de décrire... Euh, D'écrire Emmanuel, c'est qu'elle a pris conscience en fait d'une solidarité avec l'ensemble de l'humanité et aussi d'une, d'une humanité qui est en train de s'éteindre sans justice, euh, sans reconnaissance, juste dans le silence et dans la mort du silence. Et elle s'est dit, mais comment j'ai pu oublier dans mes pensées, dans mes actes euh, C'est ça, et, 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 et je trouve que euh, peut-être que pardonner, justement. Euh, c'est ressentir aussi cette c'est ressentir cette solidarité avec l'ensemble du vivant c'est ressentir avec l'ensemble des parties de notre être celles qui ont fait du mal aux autres et celles qui ont été blessées par les autres. Et, et je trouve qu'il euh, y a quelque chose d'une, d'une forme de récapitulation euh, très belle. Et vous voyez, dans le, dans le christianisme, il y a quelque chose de très beau, c'est que tout compte. Mm-hmm. On voit que le, le Christ ne fait pas le choix entre nos désirs. Il nous dit mais qu'est-ce qui compte pour toi Et quand on peut formuler, ben, qu'est-ce qui compte pour toi Alors dans ce cas-là, euh, on peut aussi euh, dire aussi, ben, ce qui compte pour moi, ça peut être de pardonner ou d'être pardonné. Euh,
0: Père Pascalide, <coughs>
1: excusez-moi, alors là...
0: Que... Moi, moi, oui. je,
1: moi, je, je, je rebondirais aussi sur ce que disait Emmanuel. Et ce que dit dossier aussi, Vincent, ça me paraît très juste. C'est vrai que c'est, c'est assez, assez frappant, hein, votre expérience de solidarité avec tous ces victimes anonymes, hein, en quelque sorte, oui. comme s'il y avait des soldats inconnus. Oui. Et au fond, c'est ce que le Christ a vécu. Ce qu'on va méditer la semaine prochaine, hein, c'est que c'est l'innocent par excellence. C'est vraiment celui qui n'a jamais fait le mal. Et il s'expose pour montrer à toutes les victimes ce que c'est qu'une victime totalement innocente sur la oui. croix. Et donc, qu'est-ce qu'on voit On voit l'être... C'est, t- c'est vraiment l'acte le plus injuste qu'on ait commis par rapport au meilleur des hommes, qui en plus est fils de Dieu. Donc là, on voit véritablement ce que le mal peut faire, ce que la violence peut faire sur un homme, et ce qu'on voit sur cet homme-là, qui a, sur lequel on a commis l'irréparable, le totalement irré- et le totalement inexcusable, et là, qu'est-ce qu'on voit On voit que cet homme-là est capable de transformer cette violence en amour, justement en pardonnant, et en aimant ses ennemis. Ce ouais. qu'il avait demandé, lui, il l'a accompli jusqu'au bout, jusqu'à devenir celui de qui jaillit la vie. Et c'est vrai que nous, les prêtres qui, justement, transmettons le pardon par le sacrement de la confession, c'est véritablement... Moi, c'est ce que je dis aux personnes qui ont peur de se confesser, on sait bien que les, les chrétiens, ils ont tout... encore hier, je confesse, on me dit, oh, mon père, c'est tellement difficile de se confesser. Ne vous inquiétez pas, ce que vous dites, ça vaut pour tout le monde, y compris pour moi quand je vais me confesser. Mais je dis, mais quand vous vous confessez... Vous êtes présent au pied de la croix bien et bien. c'est Jésus-même qui vous pardonne.
0: Magnifique, ce sera le mot de la fin. Carême 2023. Merci Père Pascalide, merci Vincent Lamardière et merci Emmanuel, merci à vous trois. Et bon, bonne fin de Carême, bonne montée vers Pâques évidemment. Merci. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com. Et demain, dernière émission de la semaine, comment réussir une adoption Eh bien, question que nous poserons à nos trois invités.